0: Вітаю, з вами історична свобода. Пригадуєте, як два роки тому, на межі лютого-березня, російські війська намагалися вдертися до Києва, але нічого в них не вийшло, і врешті вони змушені були забиратися з-під стін української столиці. А от 370 років тому, теж на межі лютого і березня 1654 року, була геть інша ситуація. Військо московського царя цілком мирно зайшло до Києва, бо діяли вони не як загарбники, а... Відбувалося все це на виконання домовленостей між е, військом запорізьким і московським царством, між гетьманом і царем. Мирно вони тут розмістилися. Але не можна сказати, що в подальшому дуже так мирно складалися відносини між киянами і гарнізоном московського війська. Більше про цю історію будемо говорити із дослідником цієї теми, істориком Вадимом Назаренком. Вадиме, доброго дня. Доброго дня. Власне, перш ніж говорити про те, як військо московського царя в лютому, тому 1654 року зайшло до Києва. Давайте поговоримо, що з собою Київ являв
1: тоді. Тогочасний Київ би, звичайно, здивував сьогоднішніх кияни. На момент от Переяславської угоди це десь 15 тисяч мешканців. Переяславська угода десь за півтора місяці до цього була? Так, так. Найбільш заселена частина міста – це був тоді Поділ по суті, де центр господарського життя Києва тогочасного. Окремо був Печерський монастир, окремо була територія те, що називалася Старокиївської фортеці, тобто, де от Софія розташована, Михайлівський монастир, відповідно, у цій частині і в Печерському монастирі там переважало духовенство, тобто, і їхні порядки, якщо можна сказати. Поділ жив за своїм правом. Було ж Магдебург право в Києва. Тобто ввійти, бурмистри. І наскільки великий гарнізон зайшов до Києва? З тих документів, які в нас є наявності, це 2605 чоловік на чолі з двома воєводами. Дві тисячі чоловік це один солдатський полк, стрілецький приказ, приказ це назва частини, це 500 чоловік, 100 чоловік помісної кіноти і 5 чоловік гармашів. От такий гарнізон прийшов до Києва 23 лютого 1654 Року. Ну, це дата за Юліанським календарем. Символічно, ну,
0: Населення близько 15 тисяч осіб. І тут приходить 2600 осіб. Ну, даруйте це. Байже ну, шоста частина населення. А де ж цих людей розмістили взимку? Де вони жили? Чи там побудували якісь казарми, інфраструктуру під них?
1: Ні, насправді була дуже велика проблема з цим військовим постоєм росіян у будинках київських міщан. Вони масово скаржилися про це і царю, і самим воєводам казали, щоб забирали. Пройшло вже 11 років після приходу гарнізону, 1665 рік, то точасний київський воєвода Львов писав, що в Києві є 200 будинків, де живуть тільки солдати гарнізону, а тисяча будинків, де живуть кияни. Але суть в тому, що в 200 будинках весь гарнізон зрозуміло не міг проживати. Та це і, ж якісь гуртожитки прямо. Ні, ні. І багато, багато о, солдатів, рейтарів, вони жили в будинках киян. І це було надзвичайно дражливе питання. Величезна кількість конфліктів, побутових сварок і так далі. І лише через кілька років все питання було вирішено. Кияни частково відкупилися, давши грошей воєводі київському, і він трохи додав грошей, набудували будинків, і ми тепер е, знаємо ці частини Києва, як вулиця Рейтарська і Стрілецька. Це давні київські вулиці, які прилягають до Софії Київської. Так, і названі вони в честь не якихось там січових стрільців, чи незрозуміли яких стрільців, а російських стрільців. Так само вулиця Рейтарська названа не в честь якихось абстрактних Рейтар, а Рейтар е, російської армії, які там поселились.
0: Армії Московського
1: царя. Так, так. Царство це ж е,
0: московське військо з'явилося в Києві через півтора місяці після Переяславської ради. А як вони так швидко дійшли? От тільки уклали Переяславську угоду, а тут вони вже хлоп і у Києві.
1: Попередні оці домовленості, що в Києві е, буде гарнізон, вони ввелися ще до Переяславської угоди. Хмельницький хотів, щоб у Києві стояв якийсь військовий контингент. Тому що е, перед очима був е, як кажуть привід 1651 року коли Київ довелося козакам залишити, і туди зайшло військо Речі Посполити. Місто постраждало, була пожежа, і от це питання, зрозуміло, воно доволі символічно писало, що захисту православних християнських святинь, церков і так далі. Тобто ці попередні домовленості, вони були. Як київські
0: міщани сприймали оцих от московських стрільців і рейтарів, які вони одне на одного справляли враження?
1: Залишилась величезна кількість документів, які засвідчують про велике поле конфліктів. Відкритого протистояння не було, тому що з часом просто вони географічно стали розмежовані. Тобто гарнізон сидів в Старокиївській фортеці, а на подолі. Конфліктів було багато. Наприклад, є скарга, яку подавав Київський тогочасний війд в 1665 році. Оці всі перераховував зловживання воєвод і е, особового складу гарнізону, і там величезна кількість. По-перше, захоплення землі. Починаємо з того, що коли гарнізон прийшов до Києва, він захопив під будівництво укріплень, поновлення валів землі Софійського монастиря, і був перший конфлікт із київським митрополитом Сильвестром Косєвим. Далі те, що в Скаргах писали, що захоплюють землі, сіножаті, рибні ловлі в київських міщан і в київських монастирів, бо монастирі ж теж великі землевласники змушували київських ремісників безоплатно щось там їм робити, ремонтувати одяг, зброю, щось шити, виконувати якісь. Завдання. Крім того, були звичайні крадіжки. Бо ж була проблема, що в московській державі ходили на той момент мідні, мідні гроші. Тут їх не хотіли приймати. Кияни звикли до срібної монети. І тому, відповідно, вони якщо й погоджувалися брати гроші цією мідною монетою, то треба було в кілька разів більше платити. І зрозуміло, що купівальна спроможність цих солдатів московської армії була не така велика.
0: Тут треба сказати заради справедливості, що в самій Москві там теж їм не подобалися мідні гроші. Да, там... В
1: 1932 році відбувся мідний бунт і потім поступово їх все-таки вивели з обігу. У нас є навіть красномовній історії, коли на початку XVIII століття обікрали небожа Івана Мазепи Войнаровського. І зловили групу злочинців. Це виявилося, що київські рейтари і солдати. І був випадок з одним солдатом, для якого оця крадіжка у Войнаровського, це був 12-й злочин, на якому його зловили. Рецидівіст? Так. Да. Людина там, за останні там, 20 років, які вона в Києві була на службі, вона умудрилась там Обікрасти там, ігумені одного київського монастиря, купців грецьких, київських купців, обікрасти дружину Генерального військового судді, обікрасти київського війта, обікрасти якогось київського бурмистра. А як тоді діяла правова система? От людину
0: ловлять, знали, що це він крав, тобто, очевидно, там якісь докази були, що він крав, і що, його не карали за це, що він і далі продовжував красти, причому у таких людей помітних, не те, що у якогось там пересічного
1: міщанина. Їх, їх карали, але, як свідчать ці судові справи вироки, то це вже коли от багато таких рецидивів накопилося, то тоді вже страчували. Там цікавіша історія, Ці злочинці, які попались на Войнаровську, вони потім спробували втекти бо їх намагали відправити в заслання, вони по дорозі втекли і повернулись до Києва. Їх, їх, їх таки зловили і повісили, от чим ця історія закінчилася. А, а що ж
0: вони, нічого не відомо про їхню мотивацію повернутися до Києва? Не невідомо. Не а от на цих московських військових, на їхніх воєводків, яни, яке враження в свою
1: чергу справи? Перше, згадується, це те, що от в росіян була недовіра до нашого православного духовенства. Для росіян, Наші священники і наш варіант, так би мовити, православ'я, він був трохи таким єретичним, відступницьким. Ну, те, що в чому звинувачували місцеве населення, це в обливанстві. Тобто те, що дитину під час хрещення обливають водою, а не окунають, що це неправильно. І там є цікава історія, от перші київські воєводи, коли прийшли, то вони з собою священника привели. При тому,
0: що Київ був дуже таким клерикальним містом, так, так, дуже багато так, було ченців,
1: священників. І там далі, далі історія вже 1670-ті роки проходить 20 років, і вони знову звертаються до царя, щоб їм прислали з території Росії священника, які. Би у церквах для гарнізону, так би було, відбував духовні потреби,
0: головною метою гарнізону цього війська російського було тримати оборону, в разі чого, і в принципі, забігаючи наперед, скажемо, їм довелося такі тримати оборону і неодноразово. Але вже от коли. Призначали другого воєводу, то от російська історик Тетяна Таїрова-Яковлєва зазначає, що другому воєводі, крім суто військових завдань, йому сказали подивитися і по можливості перебрати на себе контроль над такими галузями, як торгівля тютюном, алкоголем, азартними іграми і проституцією. І також взяти на себе контроль над збором
1: мита. Чи вдалося реалізувати ці речі? В московській державі воєвода, він виконував не тільки військові функції. Це керівник території Великої. А тут виявилося, що він тільки керівник військового контингенту. Тут вони податків не збирають, тут з місцевого населення. Ну,
0: про податки й не йдеться, але йдеться про азартні ігри, тютюн, Тобто про дуже ліквідні
1: речі. Ще перші, що Волконський-Куракін, коли приходили, їм в наказі писали, що так обережно збирають відомості, які податки платили тут, на цій території, до початку Хмельниччини, Тобто, очевидно, от, треба було їм розвідати, дізнатися. Тобто, в планах московського уряду було, щоб поступово е- перебрати на себе фіскальні повноваження від от, е- Козацької адміністрації до Воєводської адміністрації. І Вдалося це в 1665 році, коли е, Іван Брюховецький підписав московські статті. І росіянам вдалося кілька років позбирати тут податків потім повстання 1668-го і знову е, ніяких податків вони з місцевого населення не збирали до е, початку 18 століття. То, а до Петра І. Так, а єдині їхні прибутки як, в Києві, де вони могли заробити це кабак, ну, кружечний двор, те, що називалось. Але по суті це що? Це е, щоб гроші залишалися, як кажуть, в сім'ї. Тобто, гарнізону. Так, да, тому що в цьому і кабак мали ходити, е, пити солдати гарнізону, просто пропивали, залишати частину своїх грошей.
0: Тобто не тільки свого священника привезли, але й свою наливайку, так би вважати. Так,
1: да, але ж система в чому? В Росії монополія була на продаж алкоголю, це державна монополія, а в нас шинкування монастирі, козаки, магістрат, і шинки, шинки вигравали конкуренцію. Парадоксально, але ця скарга київських міщан 1665 року, там величезний перелік скарг, але закінчується вона тим, що не забороняйте солдатам в наші шинки заходити. Тому що вони, очевидно, великі кошти пропивали в київських шинках і залишали. До та речі, так. як
0: дорого в московській казні обходився цей київський гарнізон?
1: Досить дорого. Це показує те, що московська держава, як кажуть, міла грати вдовго. В Києві були козаки, чи не було? Бо, наскільки я знаю, центр київського полку був не в Києві, а в Козильці. Центр київського полку в козалець перебрався пізніше, вже там у 18 столітті. В Києві були козаки, але їх постійно кількість зменшувалась протягом другої половини 17-18 століття, тому що магістрату козаки не подобалися. Конфлікти козаків і магістрату за землю, за шинкування. І от козаків виживали потихеньку із Києва і гарнізон, і магістрат. Але тиск гарнізону. Сильвестр Косів ще був, а от уже наступний Митрополит Київський він вирішив з Києва поїхати в Балабан. Він поїхав, і наступні там кілька митрополитів вони де сиділи в Чигирині поближче до Гетьмана. Це показує цей момент, тобто як гарнізон чинив тиск. 15 тисяч, ви сказали, було в Києві, приблизно 15 тисяч населення. Це навіть по міркам того часу, це маленьке місто. Ні, ну для Гетьманщини це нормальне місто по розмірах. Ну зрозуміло, там, Львову, мабуть, вже поступалося, але все одно більше там за Чернігів чи за. От гарнізон приходив,
0: у нього навіть жити, де нема. Попервах не було, де жити. Вони сильно в цьому плані змусили потіснитися київських міщан. І тим не менше вони витримали дві облоги. Одну при гетьмані Виговському, другу при гетьмані Юрії Хмельницькому після Чуднівської битви. А як їм так вдалося тут в Києві закріпитися? Київ, що, при маленькому
1: населенні був потужною фортецею? Росіяни, коли прийшли, вони зразу побачили стан київських укріплень. поганенький. Вони зразу почали робити фортифікаційні роботи, вони вирішили відновлювати цю територію Старокиївської фортеці. Їм вдалося укріпити Київ. Вони мали з собою трохи привезли гармат. І от коли почалася російсько-українська війна, 1658- 1659 років, от була спроба козацьким військом спочатку тримати в облозі, потім навіть штурм відбувся серпні 1658-го, який закінчився невдало, тобто для козаків. І росіяни витримали цю облогу і відбили цей штурм. Ну, там, там багато питань, тому що одні автори це пояснюють, що от е, низька мотивація козацького війська, що не всі хотіли там воювати. Там ще питання авторитетності Виговського. Гарнізон на той момент був теж не маленький, близько там 5-6 тисяч чоловік. А після Чуднівської битви, коли, нагадаю, розгромили основні сили московського війська. Ми розгромили військо Василя Шеремєтєва, київського. київського воєвода, який відбився від війська Виговського за два роки до того. Причому Київ вже був центром підготовки цієї кампанії і звідти вирушало військо. А що далі? На момент от, розгрому цього війська в Києві, десь гарнізон був тисячу триста чоловік. Вначили з князем Борятинським, а потім досить швидко, із найближчих міст, де якісь були гарнізони війська, вдалося швидко накопичити що гарнізон став складати більше чотирьох тисяч чоловік. І ми, як знаємо, Шереметів, коли він капітулював, він же е, і підписав на те, що Київ здати королю. І е, коли приїхали, до речі Посполити представники до Києва, князь Бурятинський вже відповів, що місто він не здасть, тому що йому дало наказ царя, а Шереметів їх в Московському царстві багато. Чого я маю його слухати? Військо Речі Посполитої не наважилось штурмувати Київ. І, до речі, великий похід Яна Казимира і правобережного козацтва взимку 63-64 року, де кульмінацією стала облога Глухова. Київ, військо короля не намагалося штурмувати. Штурму Києва не було, тому що його просто, очевидно, вирішили обійти. Але життя в Києві для гарнізону було не солодке. От перші років 10 це точно, тому що, не забуваємо, що в нас це руїна. Період руїни, постійні війни, постійні конфлікти. Там вийти кудись за межі фортеці вже можна було потрапити в полон до татар. Я там, Наприклад, показова історія 1661 році. Сталися дві історії. Спочатку татари напали на стрільців, які на річці либіть різали дереном. Через деякий час, яка відбувається історія біля Йорданського монастиря, це район нинішньої Кирилівської церкви. Там чи табун худоби пасся гарнізону, чи коні паслися. З'являються татари, починають цей табун гнати. Частина залоги виходить битися з татарами. В атаку посилають кавалерію рейтарів. Вони програють втрати 300 чоловік битими пораненими і полоненими. Рейтари втрачають прапор свій бойовий. Оце таким було життя в Києві. А в 60-х роках кияни до теж вороже ставилися, особливо після коли от кілька років почали збирати податки. Так от, є свідчення одного із російських стрільців, який з Києва повернувся до Москви і каже, воєвода нам сказав, якщо ви виходите за межі фортеці, там на поділ чи ще кудись, самому не виходите. не менше, щоб по три людини, і каже, щоб зброя завжди була на поготові, щоб рушниці були зарядшені. Тобто ситуація була не дуже солодкою у перші 10 років. Я, наприклад, там скарга, от кияни... Ремонтували поділ фортифікації. І що сталося, що воєвода Шереметєв забрав, коли почалась російсько-українська війна, він забрав оці всі будматеріали, які мали піти на укріплення подолу, він забрав на свої потреби. У 1668 році ж було ж велике антимосковське повстання. І в багатьох містах російські гарнізони, їх тоді вже було багато, вирізали або перебили. Тобто, Це, з... пригоди мені, Брюховицько. Так, козаки з міщанами. Тобто вціліли лише от, Чернігів, який в облозі був кілька місяців, Остер, от, Ніжений Переяслав, здається, ну і Київ. В Києві не було такого там виступу, що всі кияни повстали. По-перше, в тих інших містах на Лівобережжі був великий відсоток козацтва жив. І тому козаки з міщанами разом штурмували. І так далі. Тут, все-таки, козаків було не так багато. І, по-друге, очевидно, все-таки міщани боялися якихось репресій. Тому що російсько-українська війна 1958 1959 років, тоді як Шереметів відбив оцей штурм Києва військами гетьмана Виговського, він же потім всю округу, хто був союзником гетьмана, ці всі населені пункти, він бровари пішли спалили, світильню, гоголів, зробили вилазку під Василькою. Тобто, і вони тут палили, влаштовували справжній терор, тому, очевидно, може, і кияни й не наважились. Тому що це ж найбільший гарнізон в Гетьманщині. Це не там 200 чи 300 чоловік, чи 50 чоловік, які сиділи там у місті Сосниця, чи чи в Лубнах, де 50 чи 100 чоловік, де можна було напасти, міщанам їх перебити. А коли населення в Києва, там, 15 тисяч чоловік, можна порахувати, скільки чоловічого населення залишається. А тут 3 чи 4 тисячі оздорових зброєних з гарматами з усіми людей.
0: Дякую. Це була «Історична свобода» із істориком Вадимом Назаренком. Ми говорили про те, як 370 років тому у Києві з'явився російський гарнізон. Будемо сподіватися, ніколи вже подібного не станеться. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре. Програму «Історична свобода» ви також можете слухати на подкаст-платформах Google та Apple Podcast та на Spotify. Підписуйтеся, залишайте оцінки та коментарі.